0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raiz. Sim, Carolina, Herculim, bem-vinda de volta. Obrigada. E nossos dia. ouvintes. Bom dia. Eliane. Bom dia.
1: Bom, voltando aqui, olhando né, para essa política paulistana que tem algumas peças sendo movidas e isso deve alterar bastante aqui é, o futuro né, das chapas que vão se formando. Agora, Marta Suplicy junto com o, Ricardo, o Guilherme Boulos. A gente tem até uma fala dele de ontem, num evento que ele participou do PSOL, classificando como bastante razoável a entrada da ex-prefeita na sua chapa para a eleição deste ano. Vamos ouvir.
2: Da mesma forma que a Marta esteve na frente democrática com o presidente Lula em 2022, acho um caminho bastante razoável que ela possa estar conosco para derrotar o bolsonarismo a partir do momento em que o prefeito diz que quer, a todo custo, uma aliança com Jair Bolsonaro.
1: Ao mesmo tempo, a gente recupera aqui um trechinho da conversa que teve na semana passada aqui o prefeito Ricardo Nunes, falando dessa possibilidade ainda de Marta Suplicy deixar a prefeitura.
2: Eu sou o prefeito, não tive por parte da Marta nenhuma ligação, nenhum comentário sobre isso, são coisas que saíram na imprensa de uma possível print de uma conversa no WhatsApp, mas dela, que é minha amiga pessoal, ela tem uma amizade pessoal com a minha esposa, que a gente se conhece há tantos anos, é secretária aqui da prefeitura, ela não me falou nada, então, para mim, é algo que eu não estou levando como algo concreto. Três anos ela já é secretária, né? Então, não tem o menor sentido fazer uma mudança dessa, né? Tão uhum. radical.
1: Aparentemente, foi pego de surpresa mesmo, prefeito, não, Eliane?
0: Pois é, aquilo foi um recado para ele, né para Marta Suplicy. Aquilo foi um recado do Ricardo Nunes dizendo, poxa, ela é minha amiga, está aqui há três anos, é. é amiga da minha mulher. né Mas em política não tem esse tipo de, é, vamos dizer assim, amizade, não tem esse tipo de pressão. A Marta Suplicy tem uma ligação histórica com o PT, ela foi do PT desde o primeiro momento, na história de mensalão, petrolão, aquelas coisas todas, ela botou um pé atrás como aliás muita gente né? aquilo ali uh, a história mostra né? que o petrolão existiu que aquela roubalheira na Petrobras existiu então a Marta saiu do PT, aliás uh, se vocês me permitem foi um furo meu foi minha primeira reportagem foi uma entrevista da Marta o Suplicy no Estadão primeira reportagem na minha chegada ao Estadão é, e a Marta Suplicy tem uma ligação muito forte com o presidente Lula, sempre teve, né? Ela, inclusive, nas eleições do ano passado, ela trabalhou firmemente pelo Lula, trabalhou firmemente, principalmente, contra o Bolsonaro. E agora, quando o Ricardo Nunes faz uma opção pelo bolsonarismo, né, a Marta Suplicy... É, volta à origem. Ela teve uma conversa com o presidente Lula uh, antes de decidir né, o Lula convenceu a Marta, a Marta aceitou e ela é um reforço muito grande para a chapa do Boulos em São Paulo. O Boulos, que é mais jovem, mais audacioso né, e que é considerado muito à esquerda, agora tem, um, vamos dizer assim, o um outro lado ele contrabalança a chapa dele com a Marta Suplicy, que é uma mulher mais experiente, é, ela é mais ao centro, e ela fez um belo trabalho na periferia de São Paulo, quando foi prefeita. Então, ela... É, reforça muito a chapa do Bolos, né? E reforça muito a aliança do PT com Bolos, porque a Marta está voltando para o PT depois de tantos anos. Ela volta para o PT. É, é, de certa forma. É, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo é o seguinte: o a estratégia do Lula é a mesma estratégia que ele usou para a própria chapa em 2022 ele mais à esquerda, com o Geraldo Alckmin mais ao centro. Né? Então, a Marta pode ser considerada o Geraldo Alckmin da chapa do Boulos. E quem agora vai ter que se virar para contrabalançar isso é o Ricardo Nunes.
2: Aguardemos então, as peças ainda vão se mexer muito nesse ano eleitoral. Mais mexida mesmo, e essa já... Está para acontecer a qualquer momento no Ministério da Justiça, com o Flávio Dino indo para o Supremo, né, Eliane? E o que, que falta, enfim, para o Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo, ser anunciado como novo ministro da Justiça?
0: Pois é, né, o... no dia 8 de janeiro... Né? exatamente no dia da comemoração da ditadura e na balada, o Ricardo Lewandowski vai tomar café da manhã com o Lula. O que, que isso sinalizou para todo mundo? Está batido o martelo, mas também as condições, porque no formato que o Lula queria era um só Ministério de Justiça e Segurança Pública, mas com dois comandos. O Ricardo Lewandowski, oficialmente ministro, né, com a caneta na mão, com o status de ministro, mas com o Ricardo Capelli na Secretaria Executiva, uh, assumindo ali todo o comando da questão muito, muito difícil da segurança pública. O Ricardo Capelli, que foi interventor Uh, no governo do Distrito Federal Particularmente na segurança do Distrito Federal E fez um bom trabalho Com muita força, muita garra No 8 de janeiro Então, o Ricardo Lewandowski Pelas informações que começam a circular Ricardo Lewandowski não gostou desse formato né, E pediu para o presidente Lula Carta branca para montar a equipe dele cá para nós, eu acho que ele pode estar cometendo um erro, porque o Ricardo Lewandowski é um jurista reconhecido, ministro supremo, ex-presidente supremo, mas será que ele tem conhecimento e pulso para a segurança pública? Talvez fosse bom para ele ter alguém com a força e assim a determinação e o conhecimento na área de segurança pública como Capelli. Então, ah, o Lula queria um formato o Lewandowski não aceitou e agora, vamos dizer as negociações continuam mas ah, o anúncio de Ricardo Lewandowski no Ministério da Justiça pode sair a qualquer momento
1: Seguimos acompanhando até para entender né, se vem mais é, gente do PT para integrar essa pasta ou do PSB né, de... de de Dino que vai ficar por ali porque tem essa disputa também de partidos né que está no, no panorama
0: né Eliane é o na verdade é o seguinte né o, o Flávio Dino uh, que foi um ministro muito forte do governo Lula né uh, que está agora indo para o Supremo Tribunal Federal ele era do PCdoB foi do PCdoB a vida toda agora está no PSB e o PSB não está gostando de perder esse cargo. Só que o Flávio Dino não foi para o Ministério da Justiça numa cota partidária. Ele foi por uma escolha pessoal do presidente Lula, uhum. exatamente como está sendo agora com o Lewandowski. Então, o PSB vai fazer buchoxo, mas o Ricardo Lewandowski é muito próximo ao PT e certamente ele vai é, trocar os quadros é, do PSB, do Dino, por quadros mais ligados ao PT. Uhum.
1: Seguimos com o Jornal Dourado, Eliane Cantanhede vai falar agora conosco sobre as negociações que estão rolando no Congresso, ainda que... Nesse comecinho de janeiro Porque tem uma pauta importante Que é a desoneração da folha de pagamentos né, Que ficou se arrastando ao longo né, Especialmente do segundo semestre de 2023 E agora tem definição à vista em 2024 Vamos ouvir aqui uma fala de ontem Do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Depois de uma reunião com líderes Disse que hoje deve se reunir com o presidente Aliás, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad
2: A medida provisória foi editada no final do ano eu até manifestei publicamente que, naturalmente, ela gerou uma estranheza em função do fato de que desconstitui algo que o Congresso Nacional se pronunciou por mais de uma vez. Seja aprovando o projeto, seja depois rejeitando um veto do Presidente da República com uma maioria muito expressiva. Então, essa estranheza, obviamente, ela existe. Não tomarei uma decisão de devolução integral ou de devolução parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad.
1: E aí, Eliane, deve sair hoje mesmo uma, uma decisão?
0: Olha, ontem o presidente Lula já recebeu o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Foi uma conversa preliminar né, sobre como fazer. E o Rodrigo Pacheco disse claramente para o presidente Lula isso que ele disse na entrevista. Olha, presidente, o Congresso, né, o Senado principalmente... Uh, os dois, né, o Congresso todo, votou contra a, o fim da desoneração. Ou seja, votou a favor de manter a desoneração. Aí o, o Lula vetou. E o Congresso novamente votou a favor da desoneração, derrubando o veto do Lula. Ou seja... É, por uma grande margem, o Congresso duas vezes colocou claramente sua posição de que os setores da economia que mais empregam mão de obra devem ter um refresco na, na, enfim, na tributação por salário. É, e aí o, o Rodrigo Pacheco claramente deve ter colocado para o Lula. Olha, presidente, isso não vai passar. Essa medida provisória, que tem três pontos, inclusive um deles, né, o principal, é a remuneração, isso não vai passar no Congresso. Aí, uh, hoje o Rodrigo Pacheco tem encontro com a cúpula da Fazenda, mas o Fernando Haddad está ainda de férias. Né? A, a previsão dele voltar é só na semana que vem. É, então, é possível que a equipe do Rodrigo Pacheco se encontre com a equipe do Fernando Haddad, liderada pelo secretário-executivo do Ministério da Fazenda, que é o Daril Durigan. Né, uh, pelo que a gente conversa daqui e dali uma possibilidade é exatamente uh, deixar de ser medida provisória né, que entra em vigor antes da votação do Congresso para passar a ser projeto de lei né, que aí sim só entra em vigor depois de passar pelo Congresso e aí em vez de uma é, medida provisória seriam três projetos de lei, um para cada tema é, embutido aí na, na, nessa medida provisória. Mas o fato é o seguinte, a boa notícia para o governo é que o Fernando Haddad não está simplesmente devolvendo a medida provisória e essa era a expectativa. A má notícia do governo é que, olha, como MP, como está, não vai dar certo
2: acompanha também esse assunto e também agora de olho numa né, crise aqui perto do Brasil, no Equador, né, Eliane? Uma onda de violência com ataques né, do crime organizado. Acabou de sair uma atualização aqui no Portal do Estadão de que subiu para 10 o número de mortos desde que os ataques começaram. Entre esses 10 mortos estão dois policiais também. Isso traz um alerta para a política externa brasileira, mas também para a interna, Eliane?
0: Sim, é, o fato é o seguinte, né é, o negócio é o seguinte, está muito complicada essa situação no Equador. A gente já tem ao norte, a gente tem aí o Maduro da Venezuela ameaçando invadir a Guiana. Ao sul a gente tem o Milley, Javier Milei que é o novo presidente da Argentina, com loucuras aliás, muito alinhadas com as posições do presidente Daniel Noboa lá no Equador, que é acabar com o Estado brasileiro, ou com o Estado, desculpa, com o Estado e uh, liberar geral. Não é só uma política neoliberal, é uma política de Estado zero. Isso costuma dar confusão. Essa situação no Equador é muito preocupante, porque abre o ano de 2024 com muita ebulição política, muita ebulição ideológica é, com confrontos armados. Né? O depois de ter sequestro, invasão da televisão né, em Guayaquil, inclusive com a transmissão, eles mantiveram a transmissão ao vivo de toda a invasão da televisão, né, depois de, de bombas, inclusive, agora você tem o estado de... Conflito Armado Interno. Esse é o nome do estado, vamos dizer assim, de intervenção federal, né? De estado de sítio no Equador. Conflito Armado Interno, na verdade, a gente lê como guerra civil. E aí o exército está nas ruas, já morreram 10, como você falou, Raíssim, ah, é... e isso preocupa muito, muito o Brasil, né? Um para quem pode interessar uma América do Sul em chamas, principalmente quando os países precisam muito de investimentos internos investimentos externos e já sofrem as consequências de duas guerras, a de Israel e a do, da Ucrânia, né? da Rússia contra a Ucrânia. É, hoje de manhã, o Lula abriu a agenda dele com o um encontro uh, com tanto com o chanceler Mauro Vieira, quanto com o assessor internacional da presidência, que é o Celso Amorim, uh, pensando em como agir. O Brasil é o líder natural da região e o Brasil tem obrigação de tentar algum tipo uh, de mediação, sim, quando se trata de um país aqui da América do Sul Uh, e o Brasil deve, portanto, tomar alguma medida com o Equador. Aliás, né, o próprio chanceler Mauro Vieira já teve uma conversa anterior ao conflito com o Noboa, ou seja, ele já tem um contato, um canal direto com o Daniel Noboa, presidente do Equador. Portanto, isso facilita uh, a participação do Uh, uma, participa uma participação do Brasil num processo de pacificação dos ânimos no Equador.
1: Muito bem, seguiremos acompanhando esse conflito mais pertinho aqui da gente também. Eliane Cantenha de volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado, lembrando que a coluna fica sempre disponível para você ouvir em formato podcast. Obrigada, Eli, uhum. até!
0: Até, beijão!